0: Malportado Podcast Bienvenidos todos y todas a este primer capítulo de Malportado Podcast Soy Eduardo Guerrero, el mal portado Para resumirles un poquito Este es un espacio creado e inventado con la excusa De conocer a personas con ideas creativas Que se arriesgaron en sus vidas y tomaron ciertas decisiones y que se salieron del molde para cumplir sus sueños, podríamos decir eso, o para crear cosas diferentes en pro de las, de las personas, de nosotros. Y arrancamos este primer episodio con una entrevista muy especial, con alguien de la casa, alguien muy, muy cercano a nosotros, a mal portado, y pues ¿qué, qué mejor, qué manera que, de, de comenzar, pues. Entonces, el día de hoy tenemos a un personaje eh, que se llama Carlos Martínez. Y pues vamos a hacerles diferentes preguntas acerca de quién es él, qué hace, qué ha hecho, qué quiere hacer, si le ha costado, si no le ha costado y que nos dé ciertos consejos a nosotros eh, como emprendedores o soñadores en este país tan hermoso llamado Honduras y donde nos escuchen también. Entonces, por favor, Carlos, presentate, da una pequeña introducción acerca de, pues, ¿Cuántos años tenés, qué estudiaste y qué estás haciendo actualmente. Eh, hola, mucho gusto, soy Carlos Eduardo Martínez. Tengo 29 años, eh, muchas gracias Malportado por, por, por invitarme a este espacio, quizá ser el primer invitado. Me siento muy, muy, muy halagado y nervioso también porque eh, es la primera vez que, que, que hago algo así y que me hacen algo así. Y bueno, como te decía, tengo 29 años, estudié psicología en la autónoma. Tengo un máster en protección de la infancia y justicia juvenil. Y ahorita estoy estudiando una maestría en innovación social. Y pues fíjate que me he desarrollado profesionalmente en ONGs. Pero actualmente soy emprendedor. Soy el creador de Malportado. Así es. Soy el creador de Malportado, restaurante a puertas cerradas, la tienda en línea. Y ahora el podcast. Qué interesante, Carlos, que, que, que seas, pues, vos el creador de, de esto y de este, pues, no invento. Contanos primero, ¿cómo se te ocurrió la, la idea de, de, de mal portado en sí? Pues fíjate, mal portado, que, 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 que este, este concepto de mal portado este todo este que engloba este emprendimiento, pues comenzó por una crisis, este, una crisis financiera y de empleo, que al sol de hoy la, la, la estamos viviendo y estamos saliendo poco a poco, pero comenzó con eso, este, con, con, con generar dinero y, y, y sin tener tanta inversión, entonces, no, no sé si, si, si me explico. Eh, descubrimos el concepto de restaurante a puertas cerradas, que para, para las personas que, 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 que no conocen y no han escuchado ese concepto, son los restaurantes a puertas cerradas, generalmente son casas eh, de personas particulares o de chefs también, y que organizan cenas para personas, pues grupos mixtos o grupos cerrados, en, en ese pequeño espacio. Entonces, desde el, en la comunidad de, de, de tu hogar y, y pues es como un restaurante, pero en una casa. Y yo ese concepto lo conocí en Argentina y aquí en Honduras pensé que no existía, pero hay un café, un cafetín que lleva casi como nueve, ocho años, eh, que se llama ARCAPG. Eh, saludos por si algún día nos escuchan. Y, y me inspiró porque es un lugar mágico. Es un lugar muy, muy, muy precioso. Eh, sí, Carlos, yo también lo conozco, fíjate. Eh, sí, me, me lo imagino mal portado. Ah, pues como te, te, te seguía diciendo, eh, pues yo necesitaba generar dinero y no tenía dinero, literal, no tenía dinero, solo tenía como 23 lempiras. En ese entonces, en el 2019. Y entonces me pongo a investigar Cómo comenzarlo, verdad. Voy también donde donde el, donde la familia ahí estás a ese a ese café que les estoy diciendo y les digo que, que quiero comenzar algo así. Más que todo com, como para pedir permiso porque ellos para mí son una inspiración son si sí, fueron los primeros creo y, y me puse a investigar encontré una aplicación en la que se registraban los restaurantes a puertas cerradas ahí. Y, y me registré, pero para registrarte tenías que poner uno el nombre y tenías que tomar fotografías de la comida que ibas a vender, de gente comiendo la comida y del espacio. Y yo estaba nulo, yo solo quería hacer algo. Ajá, nos contaste que entonces fue por, por obviamente por necesidad que, compra, que comenzaste con, con mal portado, pero... Porque algo de cocina? Y no otra cosa, porque sos psicólogo, ¿verdad? Y estamos, vemos en tus redes sociales, en la red social de, de Malportado, pues mucha creatividad. Contanos un poquito de eso para, para conectar ese tema de la cocina, la creatividad y lo que ahora es Malportado. Mira, cocina, eh, uno es porque... Yo siempre cociné desde adolescente y me gustaba cocinar y cuando me metí a la universidad pues aquí no existía nada relacionado con cocina pues no venimos de una familia acomodada económicamente que tenía las oportunidades eh, no tenía las oportunidades como para estudiar en el extranjero y por eso nos decidimos a, a me decidí a estudiar eh, psicología ya estamos hablando en plural mal portado entonces yo siempre cociné, y luego que me vine a vivir a esta casa, en la que ahora es mal portado, pues mis amigos me venían a visitar bastante y me decían que yo tenía que hacer algo en este espacio. Yo acomodé, arreglé mi casa para hacer como mi, mi área de confort, mi área segura, mi área en la que yo sabía que iba a venir del trabajo y me iba a sentir... En casa, porque muchas veces vivimos en un lugar y no lo sentimos nuestro, no lo sentimos propio. Entonces yo quería pues que donde la gente que llegase o, mi, o mí mismo este, volteara a ver y me viera a mí reflejado. Entonces eso les gustaba a mis amigos, esa como buena vibra que, 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 se, que emana a mi casa... Y, y decían que pues que cocinaba bien en aquel entonces no les creía al sol de hoy este sigo creyendo muy poquito y, y decían que yo trataba y era muy servicial y el servir para mí es una pasión entonces fue así como, como dije ok este esto eh, esto creo que me podría generar la, la cocina, la comida, es un buen negocio. Y yo dije, ok, la, todo el mundo come. Puedo tomar fotografía, no me considero un fotógrafo profesional. En aquel entonces este, no tenía, tenía una, cama, una cámara semiprofesional, pero, pero no, me gustaba, no me gusta al sol de hoy esas las sesiones fotográficas. Este, no sé cómo hacer posar a la gente. Me gusta mucho la fotografía doc documentalista. Esas fotografías espontáneas de muchos grupos de personas. O de gente random por la calle. Sin poses. Eso sí me gustaba, pero no lo miraba como un negocio en sí. Entonces... Eh, así pues... Por eso fue eso del concepto de, de la cocina. Bueno, muy interesante, Carlos. Eh, bueno, entonces, ¿te hiciste por la cocina? Porque es una de tus pasiones, podríamos decirlo. Sí, sí, sí. Eh, la cocina actualmente pues, es una de mis pasiones, al igual que, que el servir, por eso estudié psicología, porque yo quería ayudar a la gente. Y entonces, así es como mal portado mi personalidad va creciendo. Y porque la gente venía, bueno, te voy a contar la anécdota de, 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 del, del primer servicio, que fue súper gracioso porque yo abro, pues, todo, todo el, lo que te comenté aquella, la, la aplicación y todas las redes sociales, y... Y las primeras fotografías que saqué fue de un almuerzo que organicé para mi familia. Entonces, ¿qué se hacían ver? Que yo les decía, actúen como que son clientes, ¿verdad? Y, y al final esas fotografías pescaron, así le podría decir, al primer grupo. Que el primer grupo eran dos chicas, dos maestras de un instituto bilingüe privado aquí de Tegucigalpa. Y yo me emocioné tanto, porque obviamente son mis primeros clientes. Y realmente cuando comencé yo no me tenía fe, y mucha gente no me tenía fe. Al sol de hoy todavía, todavía no, no me tienen fe. Y yo le doy gracias, muchas infinitas gracias a mis amigos, porque fueron uno de los que me impulsaron a que comenzara esto. Y al y, y sol de hoy siguen siendo ellos los que me siguen empujando. Y entonces le hablo a mis mejores amigos. Y les digo, miren que acabo, acabo de recibir un pedido de reserva. Y lo primero que me dicen es como, ¿quién putas te va a reservar? ¡Eso mismo me pregunté yo! Y, y yo les dije, ok, vénganse el 3 de noviembre, que ese día fue el día, el día del primer servicio, y actúen como que no me conocen. Todo fue como una obra de teatro, este... Improvisada para esas dos personas Para esas dos muchachas que vinieron Y no me hace creer que, que pues Que pues Desde ese servicio Hasta marzo Todos nuestros fines de semana Estaban reservados eh, Parte del concepto Era mantenernos A bajo perfil Entonces Todas esas personas Que iban reservando, eran conocidos, de conocidos, de conocidos, que iban subiendo en sus redes sociales, pues la experiencia que, que ellos vivieron. O, ok, Carlos, entonces con eso vos me estás este, pues diciendo que, que malportado sigue siendo el mismo, pero ha cambiado en sí su enfoque, su esencia o su estructura inicial. Sí, sí, por supuesto, eh, ha cambiado en su totalidad, casi fíjate. Este comenzó como algo súper este a lo bajo bajo y luego pues vino el COVID y entonces vuelvo a quedar yo desempleado. Iniciando mal portado yo comienzo a trabajar en una ONG. Pero a mediado de año vuelvo a quedar desempleado. Y entonces comienza la, la, la pandemia. Y yo dejo morir a mal portado. Y yo así lo dije. Mucha gente me decía. y ¿Qué, qué, qué pasó con mal portado? Y yo no. Murió. Murió. Este, para mí... Malportado había muerto el 16 de marzo, que fue el, prim el primer día del, de, del encerramiento, del confinamiento Hasta el día que yo quedo desempleado, que yo vuelvo a sentir esa sensación de Ok, no tengo un trabajo eh, Y gracias a Dios ya tenía pues, a Malportado como una plataforma que esa plataforma, este, logramos tener 400 seguidores en, en Instagram a marzo, de noviembre a marzo, sin publicidad, sin estar subiendo mucho contenido, sin historias, sin videos en vivo, sin giveaways. Y entonces, y diariamente íbamos, íbamos perdiendo, perdiendo, perdiendo seguidores. Y en mayo, junio, teníamos como... 200 seguidores. Por ahí casi el 50% se ha perdido. Y ha cambiado en, en, en su totalidad realmente. Comenzamos siendo una cocina fusión. Siempre con los, con los mal por de tortilla negra. Y hacíamos diferentes dinámicas. Y entonces obviamente para, para poder sobrevivir económicamente. Y, y decidimos... Eh, Comenzar el servicio de delivery. Y entonces, eh, parte de nosotros como Malportados es la experiencia y, y brindar cosas únicas. Entonces, busqué asesoría de unos amigos chefs peruanos que ellos reabrieron sus, sus restaurantes, pero los reabrieron haciendo, pues, dando experiencia. Entonces, uno me recomendó que hiciéramos sesiones de Zoom para que los clientes. Pudieran observar y se sintieran más cómodos hasta la hora de pedirnos. Eh, nos dijeron que hiciéramos empacáramos la comida con, con empaques compostables. Y entonces, que, busque, que buscáramos un servicio de delivery como el que estaban haciendo en Perú. Que en Perú estaban todos los servicios de, de delivery, las grandes o los independientes o, la, o las propias de... de de los restaurantes, andaban con banquitos y desinfectaban, y era toda una experiencia el, el recibir la comida también, que te daba seguridad. Entonces nos, nos encontramos una, una, una microempresa de delivery llamada Parton Express, Les saludos a los, si nos están escuchando, y con ellos fuimos los primeros. Ahorita ya creo que hay como dos este, empresas que están haciendo de esa manera Del banquito, el distanciamiento Seguir desinfectando Pero un Express fue el primero Y fue con nosotros Y teníamos videos de YouTube Dando instrucciones, dando tips Y... ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos la, la playlist de Spotify Que al sol de hoy todavía sigue existiendo Porque es mi, prácticamente es mi, mi playlist personal Y entonces pasamos de ser una cocina fusión o una cocina secreta a ser una dark kitchen, que es prácticamente lo mismo, nada más que con un servicio de delivery. ¿Y cómo fue la aceptación, Carlos, en esos, en esos primeros momentos? Pues mira, la aceptación fue muy buena. Este, los clientes que, que, que habían venido a la experiencia iniciales de, de mal portado, pues pedían los, los, la comida, nos enfocamos eh, estrictamente en la cocina latinoamericana. Hicimos el análisis, el estado del arte, que ese es un término pues como investigativo. Y entonces identificamos pues que en Honduras, en todo Honduras, no existe como tal un concepto de cocina latinoamericana. Y entonces mucha gente en ese momento dijo, hey, pero ¿por qué no tenés cosas de Honduras? Entonces porque ya, ya existen. Y uno tiene, tiene, que, tiene que haber alguien que comience con algo diferente. Y pues ese alguien ese creo que, que, que soy yo. Existen restaurantes específicos de cocina peruana... Están las chicas que venden arepas, que aquí no existían las arepas, que son, son venezolanas. Y este, ya, para de contar, no, no existe, hay bueno y cocina mexicana un montón, pero, pero no tanta la cocina mexicana tradicional, sino pues las taqueadas, ¿verdad? Y, y gringas y eso. Entonces decidimos ser cocina latinoamericana. Y incluir platos de, de la Amazonas, de Perú, de Perú, pero no como el ceviche. Yo soy alérgico y no me gustan los mariscos ni el pescado. Y entonces este, creamos la chaufa. Y todo esto son platillos que yo tuve la oportunidad de probarlos cuando viajé a esos lugares. Y en mi memoria quedaron, y yo decía cuando los probaba esta onda yo la puedo hacer en Honduras. Son los mismos ingredientes. Latinoamérica, o sea, sí varía entre ciertos países sus productos, pero la dieta básica y la dieta base es casi similar. Y entonces los primeros meses, junio, julio y agosto, fue excelente. Muy, muy, muy bien. Pero ya septiembre y octubre fue un bajón extremo. Y, y costó bastante ¿en qué, en qué sentido costó? ¿Qué, ¿qué hiciste para pues para remediar esos problemas? porque el, el no vender es el mayor problema de, de, de un negocio pues sí, mira, entonces ahí hicimos un, otro cambio dejamos de ser una dark kitchen y entonces cambiamos todo el concepto vamos a revelar un secreto de mal portado cuando ustedes miren cambios abruptos de mal portado es porque en algo hemos fracasado o en algo hemos fallado entonces para nosotros obviamente tener un negocio que no esté vendiendo pues estamos fracasando entonces nos como reinventamos en la reinvención de la pandemia nos tuvimos que reinventar entonces este, medio cambiamos ciertas cositas, los stickers este, Incluimos más platillos Y ahí poco a poco Pero no tuvimos el éxito que creíamos que íbamos a tener Y entonces comenzamos a generar un poquito más de alianzas Y comenzamos con los, con los giveaway Y comenzamos haciendo pues más historias Comenzamos con los reels Y entonces vimos que eso a la gente le estaba gustando que eran cosas más entretenidas. Y en ese mismo momento estábamos nosotros participando en, en, como en un concurso para ganar dinero, de, de financiamiento, con que el, nosotros lo entendimos que era para emprendedores emergentes creativos. No quedamos dentro de, 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 los, de los, pues entre comillas, ganadores. No sé realmente cómo quedó al final. Y para nosotros eso fue como, como un, un golpe, pero directo. Como que nos haya atropellado un bus. Porque realmente lo que hacíamos era único. Y todo lo que nosotros es único y es creativo. Y entonces ahí hubo otro cambio. Porque obviamente las, las, las ventas no crecieron como, como, como in, inicialmente que eso es bien difícil comenzar desde arriba y bajar eso es, 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 es una sensación muy muy difícil y entonces es cuando pues la creatividad sale a full vos, vos eh, Carlos te consideras una persona creativa eh, Ahorita sí, mal portado. Inicialmente no. Yo pues yo descubrí que era una persona creativa ahorita en la pandemia o antes de la pandemia. Y mi familia me, me lo ha hecho eh, ver también. Que yo... Es, eh, pues es lo único que, que me han dicho, que, que yo no hubiese estudiado psicología, sino otra cosa. Porque me miran habilidades para otras cosas. Pero bueno, uno es adolescente y... y y uno no sabe realmente este, lo que, las decisiones que uno toma. Yo amo la psicología, amo el servicio, amo el servir y me ha ayudado tanto, pero estamos viendo que laboralmente no es un rubro en el cual ahorita haya tanta accesibilidad y en el cual yo ahorita esté encajando también. Entonces, eh, viene... Este, esos destellos de creatividad que, que realmente la creatividad para mí ha sido como un mecanismo de defensa o un instinto de supervivencia eh, yo digo que yo soy el producto de todos mis fracasos realmente considero que tengo una buena resiliencia y esa es eh, la resiliencia es como la manera en que vos afrontás la, eh, las situaciones y entonces, yo he fracasado mucho en la vida mal portado. Y me han pasado muchas cosas por mis, mal, mis malas decisiones. Y uno tiene que aceptar que muchas veces las cosas que te suceden son culpa tuya. Y como son culpa tuya, vos mismo tenés la llave de salir adelante. Y entonces, eh, cuando uno está en el suelo, no puede seguir bajando lo único que tenés que seguir levantándote y pues entonces ahí viene toda este eh, todo ese proceso de la imagen digital, de toda la, la imagen corporativa creo que les dicen, no, no, no conozco muy bien los conceptos, que es cuando ya cambiamos el logo y estamos con el actual y nos hacemos un poquito más estamos un poquito más presentes en las redes sociales porque es por ahí donde uno realmente vende. Hemos tenido la oportunidad de crear varias alianzas con, con emprendedores, varios pequeños emprendedores emergentes se nos han acercado también para que los aconsejemos. Y realmente si vos te pones a analizar pues nuestra... nuestra Comunidad en Instagram no es tan grande, pero sí es sólida. Y entonces, y el, la manera de contenido en la que se está creando, pues no solo es contenido para vender, sino de entretenimiento, de educación. Es, es bien variado. Y entonces, es eh, ahí cuando, cuando llego y me cae el 20 que soy creativo, ...cuando me contacta un agente de Colombia... ...de una revista independiente gastronómica... ...que se llama Frito Lat. Ajá. Eh, ¿Quién es esa gente, Carlos? ¿Quién es la gente de Frito Lat? Pues mira, es mara que... ...de Colombia que anda... ...queriendo redescubrir... ...o encontrar... ...la identidad latinoamericana... ...y de cada país mediante la cocina... Y lo primero que me dijeron fue como de Honduras no sabemos nada y ocupamos saber. Y como, wow, gracias por, el, por elegirme. Entonces me dijeron, es que, si mirás que sos creativo, si mirás que, que estás haciendo bien las cosas. Y entonces estamos comenzando a trabajar con ellos y a crear varios, varias propuestas. Y, y todo eso es producto de, de un fracaso. Y entonces, eh, eso. Contanos un poco mal portado acerca de, del manejo de las redes sociales. ¿Qué consejos les podrías dar vos a los, el, a los emprendedores emergentes o los que ya están pero que necesitan un, inspiración? Pues mira, este creo que uno de los consejos que les podría dar es que que inventen, que se pongan a probar la, las cosas. O sea, yo todo lo hago desde, desde mi celular. Este podcast lo estamos haciendo desde un celular, ¿verdad, mal portado? Sí, sí, sí. Entonces, es investigar, buscar aplicaciones. Tenemos la dicha que la tecnología te está creando y realizando muchas cosas. Muchas veces tenés que invertir en aplicaciones para tener más herramientas. Y sabemos que los emprendedores pues comienzan y manejan sus redes sociales eh, uno mismo. Eh, yo en, en, en parte de, de, de un stand-up que, que hice, que pues a mí me encanta el stand-up y ahí hemos hecho también alianzas y queremos seguir haciendo alianzas con stand-uperos porque nosotros creemos que la comedia pues es algo único y creativo aquí en Honduras, algo que no existía y hay pequeñas personas y pocas personas que se están atreviendo a hacerlo y, y hay que apoyarnos entre, entre creativos entonces yo decía que los emprendedores este, tenemos múltiples personalidades ¿verdad? ¿mal portado? Eh, si sí, estamos un poquito locos, Carlos entonces este, los emprendedores pues somos los que manejamos nuestras propias redes sociales tomamos la fotografía eh y hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los consejos es... Pónganse a inventar. Este, miren a la competencia. Miren, pero no, no la competencia de acá. Miren de otros países, investiguen, busquen. Busquen y vean lo que están haciendo en otros lugares. Uno tiene que sobresalir. Uno tiene que hacer eh, lo mejor y no hacer... este pues lo mismo que se está haciendo aquí. Podemos hacer lo mismo que se está haciendo en Costa Rica, que se está haciendo en México, en Perú, en Ecuador. Este, Pero hacer algo diferente, sobresalir. Contanos un poco, Carlos, este, cómo ha sido crear los videos. Esos videos, esos reels, esas eh, historias. Contanos. Pero ha sido bien difícil, mal portado, porque... Eh, la gente no cree que yo soy una persona introvertida, yo soy una persona muy, muy tímida. Y como te decía, o sea el, estos procesos de creatividad han sido muy terapéuticos y han sido un instituto de supervivencia y yo sé que tengo que crear y hacer cosas entretenidas y que llamen la atención para poder mantener a mi comunidad este, fijada en mí o, o atenta en mí. Entonces, me ha costado bastante y me sigue costando. Para crear un video simple de 15 segundos, 30 segundos, a veces me he tardado hasta dos días. Este Qué dichoso es que soy desempleado, entre comillas, que he tenido el tiempo de, para poder hacer esas cosas. Pero cuando uno tiene necesidad, uno tiene que hacer de todo. Y, y quitarse la pena, quitarse la pena realmente. Este, uno se tiene que poner a pensar en la persona que te va a ver, que vos lo estás haciendo para, para que la otra persona lo disfrute. Y eso es parte del servir, de, de, de lo que a mí me apasiona, el servir, el regalar este, sonrisas, es algo muy bonito, es regalar experiencias como la que estamos brindando con Malportado, es algo bien bonito. Y entonces, como decía anteriormente, uno tiene que destacar positivamente este, en las cosas. Bueno, y ahora podríamos contarnos este, cómo está Malportado actualmente y qué, qué, qué visión tenés a futuro. ¿Cuáles son los objetivos a futuro? Pues mira, actualmente pues creamos la línea de camisas. Este, tenemos la página, la tienda en línea también, que es www.malportado.com. Y ya reaperturamos otra vez la, la casa este, para la experiencia de restaurante a puertas cerradas, este, para grupos cerrados. Nos dimos cuenta que servimos de ejemplo en varias clases de maestrías, de, de mercadotecnia, de relaciones internacionales, de gastronomía también. Y me mandaron el video de una clase donde la profesora estaba hablando de mal portado este, y decía que ni sabemos quién es, este, este, y decía que nos, que él hablaba de mal portado, del concepto, y, y dijo algo bien curioso, dijo, ellos siempre mantenieron, eh, eh, mantuvieron medidas de bioseguridad sin pandemia, porque como este es un espacio muy pequeño, entonces solo aceptábamos seis personas, entonces, este, eso, actualmente solo estamos aceptando un máximo de seis personas. A veces somos este, medio flojitos ahí porque como son familias o son grupos este, de gente que pasa junta, entonces los aceptamos y hay varios espacios aquí en la casa en los que pueden estar de una manera libre, este, libre de COVID, ¿verdad? Y pues a futuro, pues este 2021, pues comenzando este podcast, ¿verdad? mal portado? Y, y queremos estudiar bastante la, la, la cocina este, tradicional, no la típica. La cocina tradicional hondureña. Entonces, y estamos apuntando pues también a crear el, el restaurante de Malportado. O a algo en el camino se nos ocurrirá para crear nuevas experiencias. Qué interesante Malportado, este... Eh, pues eh, te damos las mejores vibras este, en esos proyectos que tenés con, con esto de mal portado y pues estamos llegando así a la ronda final ya de esta entrevista y las entrevistas las vamos a ir cerrando con una actividad que a mí siempre me ha llamado la atención que la he visto así en, en diferentes podcasts o, o programas que es decir una palabra y vos decirnos qué se te viene a la cabeza o qué representa para vos. ¿Estás listo, Carlos? Dele, papi. Tíralas al pecho. Tíralas. Va, vamos. Ok, pues. Comenzamos. Mal portado. Eh, es mi niño. Latinoamérica. Es nuestro hogar. Uh -huh. Honduras. De las que un día vamos a salir eh, Creatividad Es una llave al éxito Amigos eh, Son un regalo de Dios Mal portado o bien portado <ríe> Súper bien portado La psicología o la cocina Eh, crear espacios comunitarios en el cual la gente aprenda mediante la cocina y así mejorarle sus estados y sus calidades de vida ¿te gustó? está buena, está buena la respuesta Carlos, y bueno con esto terminamos nuestro primer episodio de este podcast, esperamos que les haya gustado un poquito acerca de aprender un poquito acerca de aprender perdón estamos aprendiendo hasta hablar este un poquito eh, de mal portado y su historia y pues ha sido algo muy terapéutico y esperamos que ustedes lo practiquen el hablar uno solo pues no es sinónimo de estar loco pero créanme que ha sido un proceso muy interesante y eso es lo que nosotros queremos en este espacio que ustedes aprendan y se sientan identificados con ciertas cosas que nosotros hablamos y que los invitados vayan a hablar este ha sido un placer de parte mía y mía también ha sido una entrevista consigo mismo este algo muy interesante y les deseamos mucha buena vida y mucha, mucha sabrosura. Este, para las personas que no nos conocen, pueden visitarnos en Facebook e Instagram como Malportado HN. Pueden visitarnos nuestra tienda en línea www.malportado.com y pueden buscar nuestra playlist sabrosona aquí en Spotify y pues también este podcast este, de Malportado. Eh, nos vemos la próxima semana. Esta vez sí con el, con el primer invitado. Y, y pues nos vemos en una semana. Cuídense.